0: Guten Morgen, auch von meiner Seite aus, ähm, danke auch für den herzlichen Applaus vorher, auch wenn es vielleicht ein bisschen mutig war, weil ihr wisst ja nicht, was jetzt kommt, aber <lacht> genau, äh, ich freue mich auch, dass ich heute halt hier sein darf und mit euch über ein Thema sprechen, das mich selber sehr begeistert und bewegt und wie ihr das schon mitgekriegt habt, es geht über das Thema Gebet, äh, Gebet bewegt, das ist mein Thema heute und manchmal, wenn ich uns so beobachte, also mit uns meine ich so ganz allgemein, wir Christen, dann habe ich manchmal das Gefühl, wenn, wir, wenn es ums Gebet geht, dann werden wir irgendwie ein bisschen komisch. Dann, dann sagen oh jetzt kommt das Gebet, gut, dann sind wir ganz aufrecht und dann nehmen wir Haltung ein und dann fangen wir an zu reden, in einer Art und Weise, wie wir normalerweise gar nicht reden. Irgendwie dann fangen wir an, so ein bisschen gestelzt und so ein bisschen komisch zu werden. Und manchmal frage ich mich, warum machen wir eigentlich aus Gebet so eine besondere Sache. Was ist eigentlich Gebet? Was bedeutet das? Im Endeffekt ist es doch eigentlich einfach nur eine Beziehung mit Gott zu haben, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Und ähm, gar nichts, irgendwie ein Programmpunkt, den wir abarbeiten. Und... Ich möchte mit euch heute darüber reden, das Gebet bewegt und ich glaube, das Gebet immer bewegt und das sind unterschiedliche Richtungen und ähm, das ist eine ganz tolle Grafik, ich bin lang dran gesessen, <lacht> ich bin nicht so der Grafiker, wie ihr seht, aber sie, <lacht> sie zeigt ein bisschen vielleicht, was ich veranschaulichen will. Ich glaube, die erste Sache, die sich bewegt, wenn wir anfangen, zu beten ist unsere Beziehung zu Gott. Warum? Gebet ist ja letztendlich gar nichts anderes, als ins Gespräch zu kommen mit Gott, mit Gott zu reden. Und wenn wir anfangen, ähm, mit Gott zu reden, uns zu unterhalten, so führen wir Beziehung mit ihm. Und ich glaube, dass ähm, diese Beziehung sich bewegen kann. Und ich frage mich manchmal auch, wenn wir beten, wie ehrlich sind wir eigentlich im Gebet? Wisst ihr, ich habe mal vor langer Zeit eine Predigt gehört, wo es um Ehrlichkeit ging, wie ehrlich sind wir uns gegenüber Gott und den Menschen und dann habe ich mal mich mal selber in meinem eigenen Gebet beobachtet und festgestellt, wie oft ich eigentlich gar nicht ehrlich bin. Also es ist nicht, dass ich bewusst Gott anlüge, was ja irgendwie auch so ein bisschen vielleicht unsinnig ist, weil Gott ja eh alles weiß, aber wie oft sind wir wirklich ehrlich und sagen Gott gegenüber, was wir wirklich empfinden, was wir fühlen, was in uns vor sich geht. Hast du schon mal zu Gott gesagt, mir geht es heute so richtig bescheiden? Und hey, der eine da in der Gemeinde, der geht mir so grananmäßig auf den Geist. Wenn ich den nur sehe, würde ich am liebsten wieder umdrehen. Oder ich habe überhaupt keinen Bock auf dich, Gott, und du nervst mich und ich bin enttäuscht. Hast du das schon mal vor Gott gesagt? Also es kostet uns oft sehr viel Überwindung, wirklich ehrlich zu sein oder zu sagen, was wirklich ganz tief in uns ist. Und ich frage mich manchmal auch, warum wenn es Gott eh weiß. Was sagt ja auch was über unsere Beziehung zu Gott aus? Und wisst ihr, in der Bibel waren die Leute oft sehr ehrlich zu Gott und haben wirklich gesagt, was ihnen vor sich geht. Ich habe mal zwei Bibelstellen, die eine ist sehr bekannt, es steht in einem Psalm, wo David sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist fern. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch ich finde keine Ruhe. Wir kennen den Vers, denn ist sogar Jesus zitiert das am Kreuz. Und ähm, also ich habe nicht das Gefühl, dass wenn ich so David anschaue in seiner Geschichte, dass Gott ihm das Grund genommen hat, dass er da so vielleicht auch anklagend war. Und auch bei Hiob, da finden wir das ständig. Das finde ich auch nochmal eine ganz spannende Bibelstelle, da steht, deswegen werde ich den Mund nicht halten. Ich lasse meiner Zunge freien Lauf. Was mich so bitter macht, das muss heraus Deshalb Gott, äh, weshalb Gott lässt du mich so streng bewachen? Bin ich das Meer? Bin ich ein Ungeheuer? Wenn ich auf meinem Lager Ruhe suche, der Schlaf mich meine Schmerzen lindern soll, dann quälst du mich mit schauerlichen Träumen und ängstig mich mit schlimmen Schreckensbildern. Mir wäre es lieber, wenn du mich erwürgen würdest. Der Tod ist besser als solch ein Leben. Ich bin es satt, ich mag nicht mehr weiterkämpfen, mein ganzes Leben ist doch ohne Sinn. Also wenn wir die beiden uns anschauen, die haben jetzt nicht wirklich Hemmungen gehabt, Gott zu sagen, was ihnen vor sich geht. Und wenn wir mir ihr Leben anschauen, dann hat Gott sie trotzdem gesegnet. Mein Gebetsleben und auch meine Beziehung zu Gott hat es echt revolutioniert, als ich mich immer wieder gefragt habe, bin ich wirklich ehrlich vor Gott? Sage ich ihm auch, was ganz tief in mir meine Wünsche sind? Das trauen wir uns ja manchmal auch nicht. Denkst, also ist das ist nicht so christlich oder eigentlich sollten wir da vielleicht auch bescheidener sein. Sag es Gott. Gott hält das aus, egal ob du ihn anklagst, ob du beleidigt bist, ob du sauer bist, ob du keinen Bock auf ihn hast, ob du so völlig unchristliche Gedanken hast. Sag es Gott. Wir wünschen uns das ja auch, wenn wir Beziehung mit jemandem haben, dass sehr ehrlich zu uns ist. Und oft merken wir ja, da ist irgendwas nicht so ganz klar oder nicht so koscher und sie sagen es aber nicht und wir wünschen uns dass die leute uns gegenüber ehrlich sind und so geht es gott auch er möchte beziehung und ich kann dich nur ja dazu einladen und herausfordern ehrlich für dasselbe zu fragen rede ich wirklich mit gott sage ich wirklich was in mir vor sich geht mein leben hat sich gebetsleben hat sich dadurch verändert eine andere sache wenn es um ja, die beziehung geht mit gott und wir haben ja gesagt, gebetisch reden mit ihm. Also normalerweise, idealerweise läuft ja ein Gespräch so, der eine redet und der andere hört zu. Und danach kommt der Moment, wo der andere redet und der eine zuhört. Wenn wir beten, ist es ja doch oft, also vielleicht bei euch nicht, aber eher so einseitig. Es geht in die eine Richtung, der eine redet und redet und der andere hört zu. Das Schöne ist, man kann Gott nicht das Ohr abkauen, der hat also Ohren, die endlos zuhören können, hat Geduld, aber... Wie oft nehmen wir uns Zeit und hören Gott eigentlich zu? Und je, ja in den letzten Sommer auch, als wir im Gemeindegebet nicht so richtig wussten, wo geht es eigentlich mit der Gemeinde hin? Und wir haben uns die ganzen Sommerferien viel Zeit genommen, einfach mal zuzuhören. Einfach Gott zu fragen, was denkst du eigentlich? Und das war sehr spannend und da hat die Gebetszeit manchmal mehr aus Nichtreden statt, äh, ja, war, ähm, ja, war das mehr ein Nichtreden als Beten so vermeintlich. Also wir haben nicht geredet. Wir waren viel einfach ruhig und Gott hat zu uns gesprochen und wir lernen Gott auch kennen, wenn er zu uns spricht. Was sagt er zu uns? Was ihn bewegt? In was beschäftigt ihn? Was denkt er? Und ich glaube oft, dass es gar nicht das Problem ist, dass Gott nicht zu uns spricht, sondern dass wir manchmal nicht zuhören. Wir gar nicht auf dem Fokus haben, dass Gott zu uns reden könnte oder uns einfach gar nicht die Zeit nehmen. Aber wenn wir das machen, wenn wir uns Zeit nehmen, dann wird auch das unsere Beziehung zu Gott verändern und bewegen, weil wir auch wie immer wieder erleben, dass Gott ein wirklich lebendiger Gott ist. Und ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass wir mit Gott auch in unserem Alltag, wann beten wir, ist für dich Gebet so, ja jetzt muss ich mir Zeit nehmen und zack und jetzt setze ich mich hin und dann arbeite ich dieses... Gebet ab, weil als Christ muss ich ja einmal beten oder ist das ein ganz normales mit Gott im Gespräch sein? Klar, auch die Zeit, wo wir ganz fokussiert sagen und jetzt zählt nichts anderes als unser Gespräch mit Gott, aber findet es auch im Alltag statt? Ich glaube, dass das ganz arg wichtig ist. Eine zweite Sache, von der ich glaube, dass es sich bewegt, wenn wir Zeit im Gebet nehmen, das sind wir selber. Ich glaube, wenn wir Zeit mit jemand verbringen, man hat ja auch so ein bisschen die Angewohnheit, sich mit den Menschen oder mit dem, was man sich umgibt, so ein bisschen anzupassen. Wenn wir Zeit mit Gott verbringen, ist auch die Chance relativ hoch, dass wir im Stück für Stück ähnlicher werden. Und ich glaube auch, dass wenn Gott uns Dinge aufs Herz legt und wir anfangen für sie zu beten, dass das mit uns was macht. Und eine der vielleicht spannendsten Dinge, die ich glaube, die sich verändern, wenn wir beten, ist, ähm, Gott spricht ja zu uns und das ist eine total tolle Sache, es hat aber halt so einen kleinen Haken. Gott ist auch ehrlich zu uns und manchmal, da sagt Gott halt auch Dinge zu uns, die uns vielleicht gar nicht so gut gefallen. Also ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, wir müssen immer damit oder uns dessen bewusst machen, wenn wir ähm, mit Gott reden oder auf seinen Reden hören, dass er halt auch mal was sagt, was uns nicht so gefällt oder dass wir nicht so ganz verstehen. Aber mich hat fast nicht so sehr verändert, wie das Reden Gottes. Ich möchte euch zwei Beispiele bringen. Ich habe schon über zehn Jahre her ein Telefonanruf bekommen von jemand aus der Familie und die Person hat mir erzählt, dass was ganz Schlimmes passiert ist. Einem anderen Familienmitglied von uns und ich habe mit diesen Personen dann auch noch geredet. Und also wirklich, die, dessen Welt ist zusammengebrochen, erschüttert, war wirklich schlimm. Und es hat die ganze Familie komplett erschüttert und ich weiß noch, wie ich da stand und ich bin so durchs Wohnzimmer getigert, total unruhig und ich muss jetzt eigentlich irgendwas machen, bin aber ganz weit weg und dann habe ich gedacht, okay, dann, dann bete ich jetzt halt. Und dann wollte ich schon anfangen und dann fiel mir eigentlich, ich weiß gar nicht, was ich beten soll, ich war so sprachlos. Und dann spricht Gott ganz klar zu mir und sagt, Kerstin dann fang an mich zu loben. Und ich dachte, was? Also Gott, hast du gerade mitgekriegt, was hier passiert? Da passiert eine Riesentragödie, die ganze Familie ist komplett erschüttert und ich soll jetzt Halleluja rufen, Gott ist gut oder was? Und er sagt, ja, genau das möchte ich, dass du jetzt machst. Und das war für mich so unsinnig. Und aber weil das so klar auch von Gott kam, dachte ich, ja, dann mache ich das jetzt halt. Da meine Gitarre geschnappt, Liederbuch aufgeschlagen und ich dachte, ja nee, das habe ich eigentlich jetzt keine Lust zu singen, das passt nicht so. Und dann habe ich gedacht, das mache ich es halt einfach und habe zu Gott gesagt, also erwartet nicht, dass ich das jetzt fühle, was ich da singe. Aber du hast gesagt, dann mache es halt. Und das habe ich gemacht denn wisst ihr, das war da nicht so ein Magic Moment und plötzlich hat sich alles verändert. Aber das ist mir so nachgegangen. Warum sagt Gott in dem Moment zu mir, ich soll ihn jetzt loben und preisen und wie toll er ist. Und dann fiel mir auch plötzlich Paulus ein. Paulus und Silas im Gefängnis, ich habe die Bibelstelle auch da, ja auch die Volksmenge war aufgebracht und verlangte ihre Bestrafung, also von Paulus und Silas. Die Stadtobersten ließen Paulus und Silas die Kleider vom Leib reißen und gaben Befehl, sie mit Stöcken zu prügeln. Nachdem man ihnen viele Schläge verabreicht hatte, brachte man sie ins Gefängnis. Dem Gefängniswärter wurde auf eingeschärft, sie sicher zu verwahren. Er sperrte sie daraufhin in die hinterste Zelle und schloss ihre Füße in den Block. Um Mitternacht betete Paulus, beteten Paulus und Silas und priesen Gott in Lobgesängen. Die anderen Gefangenen hörten zu. Glaubt der ernsthaft, die haben gebetet, weil das so toll war? Weil das wollten sie schon immer mal so richtig heftig Eins drauf und dann in so einer, ich stelle mir das vor, wahrscheinlich so ganz hinterfließt, dunkel, kalt, nass, hat wahrscheinlich auch gestunken, ich meine Toilette mit Spülung hatten die ganz sicher nett. und dann preisen die Gott, warum machen die das? Und mir kam so nach und nach und das hat mich Gott gelehrt, einfach, dass er sagt, Kerstin, ich bin größer als diese Umstände, ich bin größer als all das, was da passiert. Und die Frage ist doch, worauf blickst du in dieser Situation? Kommst du zu mir und schaust mich an in meiner Größe und Souveränität oder schaust du nur auf das Problem? Und wisst ihr, das Problem verschwindet jetzt nicht plötzlich einfach auf magische Art und Weise, aber die Frage ist doch, worauf stelle ich mich, wenn es mir schlecht geht? Und das hat so sehr mein Leben und mich verändert, immer wieder, wenn es auch Erschütterungen in meinem Leben gibt, so dieses, worauf schaue ich und bin ich noch in der Lage zu sagen, ja, Gott ist größer und das auszusprechen, auch wenn ich das vielleicht gerade nicht so arg fühle, aber zu sagen, Gott, ich, ich spreche es aus, ich proklamiere es auch mir selber zu, dass du größer bist. Eine andere Sache, die ähm, Gott zu mir gesagt hat, die hat mir gar nicht gefallen. Ich hatte einen Kollegen, war jetzt nicht gerade die große Liebe zwischen uns, um es mal so zu sagen, der kam äh, später wie ich und der hat seinen Job gut gemacht, gar nicht die Frage, aber der war auch schon sehr von sich überzeugt. Und der hat es halt schon arg gut können. Und was er aber überhaupt nicht mochte und nicht konnte, ist sich was von mir sagen lassen. Was natürlich mir wieder nicht gepasst hat, aber ich arbeite im OP und da ist das so, wenn du bist da zusammen eingeteilt, du bist auf Gedeih und Verderb auch aufeinander angewiesen und wenn du dann nicht miteinander klarkommst und dann hast du jemanden, der auch nicht sich mal was sagen lässt oder... Mit dem du mal hey, meinst, das ist so richtig und immer es besser weißt. Und das war so furchtbar. Und Schlimmste war, der konnte sich auch total gut verkaufen. Wenn ich dann gesagt habe, das geht so, dann waren die Leute immer nicht so sicher. Oder Chef, ja, sind Sie sicher? Ja, fragen Sie den Kollegen. Und dann hat der Kollege genau das Gleiche gesagt wie ich. Und oh, danke, dass ich gesagt habe, Sie sind so toll. Und mich hat das geärgert. Und es hat mich genervt. Und der rechts und links hat er mich überholt. Und ich dachte, das ist ein Problem, das muss ich jetzt echt mal vor Gott bringen. Und dann wollte ich schon loslegen und mich beschweren bei Gott. Und dann unterbricht er mich und sagt, Kerstin, weißt du, was du jetzt machst? Du segnest denn jetzt. Wisst du was meine Reaktion war? Nein. Ich kam mir selber vor, wie so, also ich habe mich richtig gesehen, wie so ein kleines Kind, das manchmal, wenn die Mischbaren, bauen, dann sagst du, entschuldigst du dich. Und sagt, nee, sehe überhaupt nicht ein, will ich nicht, verstehe ich nicht, mache ich nicht. Und ich habe gemerkt, Gott lässt nicht locker und sagt, Kerstin, ich möchte nicht, dass du dich jetzt bei mir über den beschwerst. Ich möchte, dass du den segnest. Und ich wollte das nicht. Und Ich wusste aber, Gott lässt nicht locker, wie Eltern sagen, du machst das jetzt. Und Kinder sind ja manchmal so, dann gucken sie den anderen nicht mal so richtig an und dann kommt halt, Entschuldigung. Und ich, ich habe mich selber so gesehen, ich kam aber nicht aus mir raus. Ich, ich habe schon einen Knoten in der Zunge gehabt bis ich gerade so ein gepresstes Okay, Gott segne ihn rausgekriegt habe. Auch nur, weil, Gott, du hast gesagt, ich soll sagen, dann mache ich es halt, ich will es eigentlich gar nicht. Ich meine, stell dir mal vor, du machst es wirklich, du segnest denn Jetzt hat er mich eh schon rechts und links überholt. Wo, wo endet denn das? Hängt er irgendwann an der Decke, weil er so hoch schwebt oder was? Und Also ich habe es dann halt so rausgewirkt und dann hat Gott gesagt, jetzt machst du es nochmal, jetzt sprichst du noch seinen Namen dazu aus. Ich, also gut, dann mache ich es halt nochmal und und dann bin ich schnell zum nächsten Thema übergangen und ich wusste, ich hatte gar keine Lust mehr zu beten, weil ich wusste, wenn ich jetzt wieder anfange mit Gott zu reden, dann sagt wieder, Kerstin, du weißt, was wieder dran ist, segne deinen Kollegen. Und ich habe es dann halt so über mich ergehen lassen, also gut, dann mache ich es halt. Und so im Laufe der Woche fiel es mir tatsächlich dann immer ein bisschen leichter. Und ich weiß noch, ich weiß nicht genau, ob es ein, zwei Wochen später war, ich war am Ende vom Tag und dachte, uff, ich war ja heute mit dem Kollege zusammen im op saal es war gar nicht so schlimm. Und ich konnte immer sagen, warum es nicht so schlimm war, weil der war wie immer. Aber ich glaube, es hat sehr viel auch in mir gemacht. Genau, und ich glaube, dass wenn wir beten, immer das mit uns ganz arg viel macht, auch wenn wir für andere Sachen, für andere Dinge, Angelegenheiten beten. Gott bewegt immer auch was in uns, auch unser Herz. Vielleicht auch, wenn er uns sagt, was ihn bewegt und wir darüber nachdenken, dass es uns selber bewegt, dass es unser Herz berührt, was Gottes Herz berührt. Und so glaube ich, dass ja immer wir bewegt werden durch das Gebet. Was sich auch bewegt und das ist immer das, was wir glaube alle am täussten finden, ist, wenn sich die Situationen oder die Umstände bewegen. Das also bei meinem Kollegen zum Beispiel, und das lustig ist, ich habe ja eigentlich immer nur dann gebetet, Gott segne ihn, Zu mehr war ich dann gar nicht mehr im Stande, wollte ich dann auch nicht mehr, das war schon genug für den Beten. Für mich so, also ich habe mir das schon immer noch schwer getan, das war keine vier Wochen später, dieser Kollege, der sich also am allerwenigsten nie gern von jemandem was hat sagen lassen, am allerwenigsten von mir, da kommt doch der tatsächlich zu mir und sagt, du Kerstin, ich habe ja, mal eine Frage, kannst du mir helfen? Ich bräuchte einen Rat. Und ich stand so da, mir ist fast die Kinnlade runter und sage ich, Wer bist du? Wisst ihr, und das ist vielleicht auch manchmal Gottes Humor. Gott sagt immer zu mir, ich soll den eigentlich nur, ich soll ihn segnen. Und plötzlich wird das Verhältnis zu uns ganz anders. Der nimmt sich mir gegenüber ganz anders. Dafür habe ich gar nicht mehr gebetet. Und der arbeitet heute nicht mehr da, aber unser Verhältnis war von da an immer gut und ich habe trotzdem geschäftlich immer wieder mit ihm zu tun und wir haben ein gutes Verhältnis. Und wenn ich sein Leben anschaue, dann sehe ich, dass Gott, den Mann gesegnet hat, also er hat es wirklich getan, ich habe für den Segen gebeten, er hat den erlebt und ich kann mich total für den freuen. Und ich glaube, es gibt fast nichts, was uns mehr auch ähm, auferbaut ist, als wenn wir gemeinsam beten. Und wenn wir erleben, dass Gebet äh, was bringt. Und das Problem ist, dass wir Menschen schon arg vergesslich sind. Wie oft erleben wir in unserem Leben Gebetserhörungen und vergessen es ganz schnell wieder. Manchmal haben wir sogar schon vergessen, dass wir überhaupt dafür gebetet haben. Und ich kann uns alle nur immer wieder dazu herausfordern oder aufrufen, dass wir uns gegenseitig ermutigen, indem wir auch erzählen, wenn wir Gebetserhörungen haben. Weil wir sind da ein bisschen so wie das Volk Israel. Ihr kennt es in der Wüste, die haben ja wahnsinnige Sachen erlebt mit Gott, ja? wie er sie rausgeführt hat, wie er sie jeden Tag führt, mit Mana versorgt, durch das Meer, Tote Meer und alle Rote Meer durch und all das. Und dann kommt eins und es läuft nicht mehr und dann ist alles vergessen, was sie erlebt haben. Und ich fürchte, wir sind da auch nicht so arg viel manchmal. Und ähm, ich kann uns nur gegenseitig immer wieder auch dazu ermutigen, dass wir uns da, wenn wir erleben, dass... Gott äh, ja, Gebetserhörung geschenkt hat, dass wir das gegenseitig einfach uns erzählen, uns ermutigen und stärken. Und ich glaube auch manchmal beten wir für Dinge und wir erleben gar nicht, dass sich was verändert, weil wir es nicht mitkriegen. Und vielleicht irgendwann viel später oder im Nachhinein. Eine ganz tolle Geschichte, die mich da sehr ermutigt hat. Ich war auf einer Hochzeit und dann erzählt die Frau, dass sie schon sehr viele Jahre für ihren Mann betet, den sie ja noch gar nicht kannte oder so, einfach so im Vorfeld. Nicht nur, dass es überhaupt ein kriegt, sondern überhaupt für diesen Mann. Und dann so vier Jahre vor der Hochzeit, ungefähr, da sagt Gott, ihr: bete für diesen Mann, der gerade durch eine schwere Zeit geht. Die wusste weder, wer der Mann ist, noch was die Situation ist, noch wann die denn je kennenlernt. Und das hat sie gemacht und dann haben sie sich später kennengelernt und sich auch unterhalten. Und dann stellt sie fest, genau in der Zeit, in der Gott zu ihr gesagt hat, bete für diesen der durch eine schwere Zeit geht, dieser Mann, ist dir tatsächlich durch eine schwere Zeit gegangen. Ist nicht verrückt? was Gott macht. Und das hat mich erinnert an einen Klassenkamerad von mir, mit dem habe ich gar nicht viel zu tun gehabt und Gott hat mich dazu aufgefordert, da waren wir schon gar nicht mehr zusammen in der Schule, also wir hatten keinen Kontakt, wir hatten auch in der Schulzeit nie viel zu tun, bete für den, immer wieder, es gab so drei, vier Phasen in meinem Leben, wo der gesagt hat, bete für den. Und ich ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, ich habe den seit 20 Jahren nicht mehr gesehen, ich weiß wieder, was der macht, was der tut, wie es dem geht, aber, wisst ihr, ich bin so, voll glauben, dass das was bewegt hat, einfach weil Gott zu mir gesagt hat, bete für diesen Menschen. Und ich freue mich drauf, dass ich irgendwann, und wenn es spätestens im Himmel mal ist, erfahren werde, was es damit auf sich hat. Also, und ich glaube, dass es was bewegt hat. Und auch im, wir haben ja im, ähm, im Gemeindegebet äh, beten wir viel für die Gemeinde und auch als wir im Sommer Gott oft gefragt haben, was ähm, sagst du euch zu uns als Gemeinde, wofür sollen wir beten? Und wir haben angefangen für Dinge zu beten, wo ich heute sehe, ein halbes Jahr später, dass sie sich ja, dass sie in Realität kommen. Wir haben, Gott hat immer wieder zum Beispiel zu uns gesagt, ihr seid so beschäftigt mit guten Sachen, gar keine Frage, aber ihr habt gar keine Kapazität mehr, was von mir zu empfangen, weil eure Hände sind immer beschäftigt, ihr seid immer am Tun. Und lasst das doch alles mal weg und schaut viel mehr auf mich, fokussiert euch auf mich. Und wir haben das nicht so groß publiziert, wir haben einfach dafür gebetet und dann, ich weiß noch vor zwei, ich weiß nicht wann das genau, war, TL intern war und dann plötzlich kamen mehr und mehr Leute, die aufstehen und sagen, hey, wir müssen doch wieder Gott in Fokus nehmen, es muss um ihn gehen oder an einer Leiterbesprechung. ich denke, wow, ist nicht toll, wir beten dafür und in den Menschen auch, entsteht so sehr der Wunsch, unseren Fokus darauf zu richten und das macht wahnsinnig viel Spaß. Ein vierter Punkt, der sich meiner Meinung nach bewegt, ist die Beziehung, die wir zueinander haben. Ich kann das gar nicht so schwer, gut erklären, weiß auch nicht, aber ich glaube, wenn wir zusammenstehen und zusammen für was beten, dann verbindet uns das. Ich habe das so oft in meinem Leben erlebt, Menschen, mit denen ich viel bete, dass, ich, dass uns das total zusammenschweißt. Und vielleicht hast du gar nichts anderes mit denen zu tun, als dass du mit denen betest, aber es entsteht eine Verbindung. Und ich glaube, dass es das mehr ist, als nur so... Wir erleben halt was zusammen. Ich glaube, dass da eine geistliche Dimension dahinter ist, dass auch Vertrauen zueinander wächst, auch wenn wir ehrlich und aufrichtig im Gebet sind und das auch immer ein bisschen was von unserem Herz rauslassen und das mit dem anderen teilen. Und das ist auch so schön, wenn wir Menschen haben, die, wo wir wissen, wir können zusammen beten. Ich kenne die Situation, wo ich denke, ich brauche Gebet und manchmal kann ich selber das Gebet gar nicht sprechen. Und ich weiß, es gibt Leute, die kann ich sagen, hey, kannst du für mich beten? Ich habe vor der Predigt, ich war echt unfassbar aufgeregt, die ganze Woche schon. Und dann habe ich, ich finde es so schön, dass ich meine Eltern anrufen kann und sage: Mama, du musst für mich beten ich komme aus der Familie, total viel gebetet wird zusammen. Es ist eigentlich gar keine große Hemmung, da hinzugehen, zu sagen, bete für mich. Und ich weiß, meine Eltern tun das und heute Morgen bin ich aufgewacht und gucke aufs Handy und meine Mama, Kerstin, wir beten heute für dich, wir denken den ganzen Vormittag an. Ist nicht toll, ist nicht schön des uns. So macht natürlich auch was mit meiner Beziehung zu meinen Eltern, aber auch es bewegt was und das ist so toll und ich war so aufgeregt. Ich bin da heute ich habe so gezittert mit den Knien und wir haben heute hier zusammen gebetet noch vom Gottesdienst und die anderen haben für mich gebetet, ich war gar nicht in der Lage dazu und das Zittern hörte auf in meinen Knien. Und es ist so toll auch zu wissen, das sind Leute, die an mich denken, die für mich beten. Und ich glaube auch, es ist vielleicht ein bisschen tollkühn, wenn ich als Alleinstehende sage, aber ich weiß nicht, wie viel ihr in euren Familien, in euren Ehen, in euren Partnerschaften betet. Ich kenne es aus meiner Familie, es ist so wohl und so gut zusammenzubeten. zu beten. das stärkt auch die Beziehung zueinander. Macht es doch einfach mal wieder, vielleicht macht ihr es eh schon. Vielleicht heute nach Mittagessen, jeder sagt eine Sache, den Beschäftigten, andere betet dafür. Man braucht nicht mal viel Zeit sich aufwenden und teilt es zusammen. Ich glaube, dass es auch gut ist, wenn wir das als Gemeinde tun, zusammen hinstehen, zusammen beten, das schweißt auch uns zusammen. Und das macht auch Spaß, also ich weiß nicht, ich liebe das, mit Gott im Gespräch zu sein und wisst, das ist kein Programmpunkt, das ist einfach, hey, wir bringen Zeit, wir beschäftigen uns, wir reden mit ihm, er redet vielleicht zu uns und dazu kann ich uns nur ermutigen. Vielleicht sitzt du jetzt da und denkst, das ist ja ganz toll, was du da erzählst und Gott bewegt und ich habe das vielleicht auch schon erlebt, aber in dir poppt da so ein Schmerz auf, weil du an vielleicht die eine Sache denkst, für die du so lange gebetet hast oder noch betest und es passiert so gar nichts. Und das ist eine gute Sache, nicht so, oh ja, ich wünsche mir so sehr, dass du mir einen Ferrari vor die Tür stellst, sondern wirklich was, wisst ihr, was, was wichtig ist und das bewegt sich nicht. Und du sagst, doch, in gewisser Weise hat sich was bewegt in mir, weil ich spüre Schmerz und Wut und Zorn und meine Beziehung zu Gott hat es auch nicht so gut getan. Und jetzt? Also wenn du das fühlst oder manchmal wenn das aufkommt, ich kann es total verstehen, weil ich das kenne. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich, ich habe keine Antwort. Ich weiß nicht, warum es so ist. Warum wir manchmal beten, auch für gute Dinge, und sie passieren einfach nicht. Und, oder wir beten und beten und beten und ein anderer... Der, der spricht auch das gleiche Gebet und der hat noch kaum Amen gesagt, er fühlt sich für den und bei dir hat sich immer noch nichts getan. Ich kann dir nur sagen, wie ich beschlossen habe, damit umzugehen. Das eine ist, ich will wirklich ehrlich sein vor Gott und sagen, hey, und das nervt mich und das ärgert mich und das enttäuscht mich und das verletzt mich und eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr, überhaupt mit dir zu reden. Einfach wirklich ehrlich zu sein. Und das zweite ist, dass ich beschlossen habe, diese Sache nicht zu viel Macht in meinem Leben zu geben. Wisst ihr, ich habe so oft erlebt, dass wenn ich bete, dass Gott real ist, dass er wahr ist, dass er lebendig ist, dass er zu mir spricht, dass ich mich bewege, dass sich Situationen verändern. Und all das wird nicht dadurch unwahr, dass da diese eine oder zwei Sachen sind, die Gott nicht verändert. Und ich will dem nicht die Macht in meinem Leben geben, dass das alles andere als für mich fast unwahr wird oder nicht mehr wichtig wird und das ist überdeckt. Das ist mein Weg, damit umzugehen und ja, ich wünsche mir einfach, dass wir das wirklich erleben, wie, wie schön es ist, Beziehung mit Gott zu so haben und zu erleben, wie das Gebet bewegt uns, unsere Beziehung und unseren Glaube und auch, dass sich was verändert. Und das ist mein Gebet. Und Vater, ich danke dir einfach dafür, dass du ein Gott bist, der lebendig ist, der da ist, der uns zuhört, der zu uns spricht, der der uns bewegt, der uns verändert, der Situationen verändert und der auch uns im Gebet zusammenführt. Und ich bitte dich einfach, dass das mehr und mehr Realität in unserem Leben wird und Wahrheit, auf die wir uns stellen. Und ich danke dir, dass die Dinge nicht so bleiben, wie sie sind, wenn wir sie dir vor, im Gebet zu dir bringen. Amen. Und weil wir ja so schon die ganze Zeit vom Gebet geredet haben, Fände ich es ganz cool, wenn wir uns einfach noch ein paar Minuten Zeit nehmen, genau das zu tun. Und sind wir mal ganz egoistisch, beten wir einfach heute mal für uns. Ähm, ja, ich möchte euch dazu einladen, herausfordern, wie auch immer, dass wir uns einfach in kleinen Gruppen, zwei, drei Leute, wie ihr seid, zusammensteht, einfach zusammentun und füreinander beten. Vielleicht hast du ein ganz besonderes Anliegen, aber sonst einfach, dass Gott uns bewegt, dass er zu uns spricht das uns segnet, all das, was euch wichtig ist, was euch vielleicht auch kommt, was Gott dir vielleicht sagt, wofür du für den anderen beten sollst. lasst uns da einfach zusammentun, einfach nur ein paar Minuten füreinander beten und dann ist nicht Stefan oder das Team beendet das Ganze dann. Genau.